0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos desde ya... ...hace un año y medio, con la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo te va, Luciana?
1: Bien, muy bien, Gustavo.
0: ¿Vos sos consciente que este es el tercer año que trabajamos no, juntos? No,
1: pero me gustó tomar conciencia. en el instante, si Somos sé.
0: viejos compañeros de trabajo Exactamente, ya, Totalmente,
1: ¿no? sí, muy lindo.
0: Eh, trabajo diario, trabajo semanal como en este caso. Siempre con buenas visitas. Estamos acá hablando de libros y hablando de la relación de la gente con los libros. Hoy tenemos a una compañía tuya del diario La Nación, Natalia Blanc, autora entre otras cosas... Mucho, mucho trabajo periodístico, pero este es su primer libro, de La Vuelta al Mundo en 101 libros para chicos, una guía de viaje literaria. Natalia, gracias por venir, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, me parece espectacular la idea del libro, es un libro una especie de guía de libros infantiles, con mucho, no una mera guía, de digamos, de 101 libros y nada más, sino con conexiones entre ellos. Contame un poco... Primero contame el libro y después quiero preguntarte de tu relación con ese mundo.
2: Sí, la guía surge como una, como una guía de recomendados, ¿no? No como, como una pretensión de, de hacer un listado, de hacer un canon, lejos de todo eso, ni manual ni nada académico. La, la idea era, así como yo ya en el último tiempo vengo recomendando libros para chicos en la web del diario, que eso me abrió hacia un mundo nuevo, que me encanta de empezar a, a descubrir autores y, y sellos este, que por ahí no conocía. Eh, esos recomendados que yo hago en el diario y que luego de ahí surge como, como el origen de este libro, que luego derivó en otra cosa, pero es esta, es, es esta idea de recomendar como uno recomienda un amigo, ¿no? Uh -huh. Como vos recomendás películas, sí, sí. Eh, como uno recomienda un libro, uy, no, no te pierdas tal. Sí,
3: sí,
0: acabo de tener, eh, hace un 10 minutos con un amigo, acabo de tener ese diálogo. ¿Cómo no viste tal película? Claro, La tenés que ver. Claro. Está... Un trabajo de convencimiento muy pasional.
3: ¿no?
2: No, y en general, bueno, lo hacemos. ¿no? Uno no se da cuenta que, que está bajando línea conscientemente cuando <ríe> sí. recomienda una película, una muestra. No te pierdas esta muestra que vino a Buenos Aires. O... Y después también en el último tiempo, ya pensando en por qué un libro, en el último tiempo empezaron a haber libros donde recomiendan hasta vinos, tabaco... Eh, boliches, bodegones, no sí, sí. y siempre el que lo hace es alguien que está en el tema, que sabe, y que te pasa ese dato como casi de amigo, de che, claro. ese bodegón en la esquina tal de la boca anda si te gusta claro. comer a sí. ¿No? bueno Entonces digo, uniendo estas dos cosas, esta cosa de que yo ya venía haciendo en el diario de recomendar libros pensando en pares, ¿no? en, en padres de nuestra edad más o menos que interesados en regalar, en comprar, en llevarle libros a los chicos para, para que lean, porque uno es lector, a uno mm -hmm. le gusta leer y tiene ganas que su hijo, sobrinos, demás, también lo hagan. Eh, un poco con esa idea de recomendación de amigos. Y otro poco con que si existen libros que recomiendan a vanos, ¿por qué no va a haber un libro que recomiende <risa> <risa> libros para chicos?
0: Que es mucho más sano, en principio. Bueno, qué sé yo.
2: Eh, pero bueno, es un poco esas dos cosas, ¿no? En el mercado había guías, guías de autor, ¿no? Que es lo, lo, mm. lo que a mí más me gusta. Eh, bueno, vos como claro. mi el hiciste ese, ese libro de los documentales. Documentales, efectivamente. Digo, eso, eso es me parece lo que uno hace, claro, yo hago como es, lector, ¿no? Es como
0: decir, yo sé algo de esto. Te, Te lo recomiendo. Comparto mi... Este, sí. Esta pequeña especialidad la comparto con vos para y que... con la que... mirada
2: de autor, del que sí. está metido en el tema y claro. algo más que uno sabe. Mm. Qué sé yo, yo el otro día estaba... También hablando con, con un amigo que me preguntaba, ¿cómo se te ocurrió esto? Yo digo, cuando yo los jueves salen las críticas de películas, eh, en general no leo todo. Leo las de aquellos críticos que sé que en algo
0: claro, que tenés que una vamos afinidad. a tener una
2: sensibilidad y que seguramente hay algo que me va a interesar, por ahí no, por ahí me insarto. Pero digo, bueno, un poco la idea del libro es esa, de, de decir, bueno, esto va dirigido a adultos que, interesados en los libros, pero como el mercado de, de la literatura infantil es súper amplio, cada vez está más es grande.
0: Infinito.
2: Y, y hay muchas cosas que están buenas que por ahí pasan inadvertidas porque se pierden en las librerías, en la pila, de las cosas que son de merchandising, ¿no?, de licencias, Ajá. y qué sé yo. Bueno, era un poco eso, como señalar y decir, ojo, que se están perdiendo este libro que es chiquito, que tiene una edición cortita, pero que es buenísimo, uh -huh. que por ahí es mucho más barato que aquellos otros que están ahí en las vidrieras, ¿viste? Bueno, uniendo todo eso, salió este libro.
0: Eh, una cosa que me, me pregunto es la siguiente, hay, hay que ver si vos la podés contestar porque estás demasiado metida en la pregunta. Cuando uno hace una selección de recomendaciones, un poco se está describiendo a uno mismo, ¿no? Claro, en el recorte sí, que hace, sí. en realidad estás diciendo yo soy esto, ¿no? Este, a través de documentales, habanos o libros infantiles. ¿Qué características tuyas te parece que aparecen en estos 101 libros, como denominador común o, o como una especie de perfil?
2: No lo había pensado, me gusta la pregunta porque me lleva a pensar algo que, que no vengo contestando en estas últimas notas, está buenísima. Eh, en principio, muchos de esos 101, no todos, pero muchos, son libros que tienen que ver con mi infancia. Que Ajá, yo hay dije, una relación directa tu, dije, con estos tu biografía. Tienen que estar. Uh
3: -huh.
2: eh, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Dayland Kifke de Mariana Walsh, todo el universo de Mariana Walsh tiene que ver con mi infancia, libros y teatro, ¿no? Uh -huh. Iba mucho a, a, a ver esas obras que se hacían en el San Martín en, cuando yo tenía 8 o 10 años los ochenta. Entonces muchos tienen que ver con mi infancia, pero también los que no, que son libros recientes o más uh -huh. nuevos o libros que salieron cuando yo ya era grande, eh, pero que elegí, sí tienen que ver conmigo totalmente, porque son libros eh, con un humor delirante. Y los libros que están ahí, que muchos están en el libro, no, no, no puse todos, pero están muchos, son ese tipo de libros, ¿no? Que seas grande, seas chico, seas mediano, cuando vas pasando las páginas vas pensando, uy, este tipo, qué cabeza. Mirá hacia dónde me lleva o hacia uh -huh. dónde está llevando al pibe. A mí me gustan esos libros para grandes también, digo. Trato cuando elijo un libro como lectora de leer algo que me lleve a hacerme preguntas, que no me dé todo cerrado, no me dé respuestas o que no me enseñe, no me intente enseñar nada porque, bueno, me parece que el libro no tiene que enseñar nada, se tiene que llevar a viajar. Y, y en el caso de los libros para chicos hay muchos libros con esas características, desde lo visual, desde los recursos y desde los textos ni hablar. Así que esa es un poco la respuesta. ¿sí? Te hago
1: la pregunta inversa de alguna manera que es... ¿cuánta atención le prestaste a los comentarios de chicos en relación a los entusiasmos que le despertaban ciertos libros para incluir esos libros en, en estos recomendados?
2: Eh, al principio, no más que la de mi hijo, digamos, la, los libros que yo ya había probado con él y ya sabía eh, que le habían gustado, o con mis sobrinos, como un círculo muy chiquito. Pero en determinado momento empecé con dudas, por supuesto. Digo, de hecho tuve dudas todo el tiempo del proceso de, che, me estaré olvidando de algo, estaré dejando algo fuera que no conozco, uh -huh. ¿no? Porque, si bien hice un laburo de campo bastante grande de ir a ver editores, librerías, catálogos y demás, bueno, sí, por sí, supuesto, se te puede escapar, se te es un
0: universo muy Entonces, amplio. Entonces,
2: las dudas eh, que yo mandaba unos mails así desesperados con dudas a las dos de la mañana, por supuesto, no me contestaba nadie porque <risa> la editora dormía y qué sé yo, eh, un poco las pude eh, canalizar con autores a los que consulté, que luego incluí sus opiniones, y otro poco con chicos. Eh, hay algunos chicos a los que consulté, que después en los agradecimientos los nombro todos con el nombre, no están los apellidos porque no, no tiene sentido, pero que ellos saben quiénes son. Pero no tanto por ahí en el segmento de más chicos, porque eso con mi hijo y mis sobrinos eh, los te lo tenía medio a mano, sino... Las dudas eran con, con los libros para los chicos que todavía no son juveniles, o sea, que no están enganchados en toda la movida juvenil, que es otro universo al que yo todavía no, sí, sí. no entré. Eh, es un que salto... Sí, es otro mundo. abismo, Es otro mundo. Súper eh. sí, claro. eh, interesante, pero que tiene sus reglas, sus códigos, es sí, otra sí, cosa. Sí, Además
0: es medio nuevo, me parece, Re. Sí, ¿no?
2: sí. Eh, bueno, que no eran entonces ya los, los que leen los libros juveniles, pero que tampoco eran chicos. Esa franja intermedia, ¿viste? Sexto, séptimo grado... Claro. Eh, entonces recurrí a hijos de amigos que tienen esa edad Y les dije, por ejemplo, una de las que nombro Y que me, me ayudó muchísimo, es Violeta, le dijo a una amiga mía Que le dije, bueno, a ver, tráeme lo que leíste últimamente O hace dos años, porque ella ya estaba terminando la primaria Que realmente te voló la cabeza Que realmente vos me lo recomendarías a mí Y me trajo cinco o seis libros
3: <risa> Qué lindo. Por ejemplo,
2: ahí leí el de Holguín Que es viejo, el de, el de Cómo cocinar un plato volador sí. Yo no lo había leído en su momento Me encantó, lo puse Porque tiene como este humor delirante eh, estaba ese, estaba una casa de secretos de Paula Bombara que tampoco conocía, porque yo de Bombara conocía lo último, lo que mm -hmm. tiene más que ver con, con el tema de la identidad, con el tema de la memoria, que me gustó, pero que también me pareció que era como un poquito más grande. ¿no? Y yo estaba tratando de incluir de los autores lo, más, lo, que fuera, lo que más me gustara de para más chicos, porque la idea era recomendar libros para los más chiquitos, que son los que todavía no eligen. Claro. ¿viste? Uno les lleva. Después, cuando ya se si hicieron el camino lector y ya están copados con los libros, ya te empiezan a pedir ellos. Y es más difícil que le tires un, claro. no, no sé, un linear, si el pibe te está pidiendo no sé qué. Pero cuando son más chiquitos, no, no, por ahí les gustan los personajes, pero no, no reconocen a los autores. Entonces digo, está bueno que sea uno el adulto el que le lleve los libros. Por eso me centré en los más chicos. Bueno, el de Paula Bombara, Una casa de secretos es hermoso, me lo recomendó también Violeta. Bueno, así que incluí. Incluir recomendaciones de chicos, pero de esa franja, claro. 10 a 12 años, claro. que era lo que se me escapaba a mí. Digo, a ver, ¿qué leen estos pibes?
0: Contá un poco cómo es, porque no es simplemente una enumeración uno por uno, los siento uno, sino que hay conexiones entre los libros, paseos relacionados con el autor. Hay una cosa de diseño que me, me, me vuelve loco, que son dos casilleros, que están arriba, que es Me Interesa, lo leí para hacer una tilde. Este, eso
2: es recurso de la diseñadora Carolina Cortavitares, 100%. Eh, eso se le ocurrió a ella, ya sobre el final, que me dijo, fíjate, a ver lo que le agrega la página, me encantó. Le pues dije, dale, a... vamos. Como y hacer activo, ¿no? No, manera. eso, y ¿sabés qué resultó? Eh, ahora te contesto la pregunta, pero digo, resultó que los. Porque no es un libro para chicos, ¿no? Es un libro claro, para adultos. Claro. Pero hay chicos lectores que se adueñaron del libro, me han contado sus padres. Eh, entonces, una, una chica, por ejemplo, Juana, la hija de Connie, del diario, eh, anda con el libro marcado. ¿Qué leyó, qué no y qué <risa> le interesa y quiere leer? Qué o sea, que al final resultó, no era claro. solamente una cosa decorativa.
3: Exactamente.
2: Eh, bueno, sí, con, con esa selección de 101, que 101 es como un chiste, ¿no? Porque. Bien conocerás esos libracos de mil y uno, sí, que sí, me sí. encantaron cuando empezaron a salir y llegar al sí, país, las sí. mil y un películas Tremendo, que tenés que ver antes sí. de morir, los mil y, un. y yo dije, bueno, voy a ser humilde, como y además, porque, <risa> digo no voy a hacer mil y uno, me voy a volver loca, me voy a querer matar, entonces cuando tenía que presentar el proyecto dije, voy a hacer algo más chico, voy a hacer 101, 101 que sí. es el, el guiño al que sabe los mil y uno, y es también sentó un dálmatas, bueno, hay como claro. una cosa ahí de... Resonancias. Este, y aparte porque 100 me parecía aburrido, 101 me parecía más
1: divertido, entonces fue el 101. Y es más manejable también para el para el lector, ¿no? Dice vos, 101, claro. puedo llegar a mil Claro, uno.
0: claro, eh, es lo mismo que no me seleccionaste nada.
1: Claro, totalmente. Claro, totalmente.
2: Sí, sí. que hay, Existe un mil y un libros que hay que leer antes de crecer, que salió en los 90, o sea, que está bastante desactualizado, que es de afuera, que acá hay... De acá incluye nada más que Marina Walsh y a Javier Villafañe. Pero ¿qué es eso? Está todo. Claro, está Harry no. Potter, que no hace falta recomendarlo, claro. porque claro, Harry Potter se recomienda solo. Bueno, entonces en ese recorte de 101 que la idea del 101 era media juguetona, en realidad lo que a mí más me interesaba era ver cómo se conectan esos libros uh -huh. con otros. Porque la idea es difundir los libros, pero en realidad, de fondo, es difundir el hábito de la lectura. Que los claro. pibes sepan que los libros no muerden, que los libros hay libros preciosos, libros que te atrapan, que te abren la cabeza, y que se conectan unos con otros. Porque uno como lector va haciendo un camino. Uy, me gustó este autor, entonces te recomiendan otro. Lo mismo con las series, ¿viste? Cuando estás sí. viendo series que te empiezan a recomendar otras que seguramente te van a gustar. Bueno, entonces era un poco esa idea de que que cada uno pueda construir su camino yendo de un libro al otro, que además eso también tiene otro juego de lectura, que es que no hace falta leer el libro de la primera página a la última, sino que yeah. podés ir saltando claro. de página claro. en página como Rayuela sí, o como sí, a, Hacer así. tu propia aventura, ¿no? Claro. Esos libros de cuando yo era chica, para que cada uno haga su propio camino. Porque eso es un poco la idea, ¿no? El camino lector lo construye uno. Cuando uno es chico, con la ayuda de los grandes, pero uno después va viendo que no puedes leer todo lo que existe, no, no, es imposible. Entonces uno va dejando cosas en el camino y va eligiendo otras, y bueno, esa era un poco la idea de ese recorrido que se arma alrededor de cada uno.
0: Y también estás del mismo autor, es eh, decir, circuito claro. fugano, y es este el recorrido. Para organizarlo
2: de alguna manera gráfica, que no fuera tú un despiole, a la diseñadora se le ocurrió eso, hacer eh, como el libro es, es, está armado como si fuera una guía de viaje. Entonces tiene una parte que es circuito, que no sé, en Bariloche sería circuito chico, ponele, en la guía sí. ahí está es circuito del autor, donde hay dos o tres más del autor, eh, un circuito que tiene que ver con los temas que ese libro plantea y otros claro. también, y después hay un agregado en algunos que son los que me recomendaron los autores, esto que te decía hace un Qué rato, bueno. que en un momento de duda... Empecé a preguntarle a autores, bueno, ¿vos qué elegirías? Le pregunté a Leo Brizuela, ¿qué elegirías de Marina Walsh? Uno solo. Dylan Kifke, no dudó un segundo. Dije, ah, bueno, yo también lo elegí. <risa> claro. Y ahí en un momento me pareció que ese ahí de vuelta era súper rico y empecé como, a, le pregunté a la editora si lo podía sumar y me dijo, sumalo. Así que eso también está como otro camino. El que quiere puede leer solo los recomendados de los autores, no lee los míos, digamos. Es ¿eh? como, como otro camino.
0: Estamos con Natalia Blanc, La Vuelta al Mundo en 101 libros para chicos. Seguimos conversando, estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional. Resaltadores, segunda temporada en Nacional. Seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos conversando con Natalia Blanc sobre su libro de recomendaciones, su, su viaje interno en el mundo de los libros. Este, es un libro, además, hay que decirlo, como, como una parte casi indisoluble de los libros para chicos, es un libro lindo. <risa> es un libro precioso, digamos, ¿no? Este, y, y muchos de los libros para chicos, este, son muy lindos, son objetos preciosos, Exactamente, digamos.
1: Exactamente, ¿no? sí. ¿Tenés alguna información de, de estos 101 libros recomendados? ¿Cuántos son clásicos, cuántos son muy vendedores, cuántos son de autores jóvenes? ¿Tenés algún tipo de estadística interna? No
2: estadística interna, no, no la hice, me, ne me, me negué incluso a mí misma, me propuse no contarlos en total, entonces no sé cuántos son. Ajá. Digo, son 101 y todo esto alrededor, pero no sé en total cuántos son. Ah,
0: con todos los sí. satelitales no suma más.
2: seguramente alguien en algún momento se tomará el laburo ah, y me enteraré. Yo creo
0: que llego acá si me pongo porque dice, yo le hubiera hecho 6 <ríe> <¡Mándame un mail. ríe> Excel
2: claro. con clasificación No, ni loca, ni loca, no, 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 yo estaba como... Este juego que propongo en el libro, de que un libro te lleve a otro, fue un poco el proceso así, sí, sí, digamos, sí. yo los tenía sobre la mesa, que tuve una mesa grande para trabajar, y, y los que iba trayendo, los que me iban prestando, y me iban hablando los libros, ch, 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 pone, poneme acá más o menos, ¿no? porque se me iban armando como esos mundos, Este, o, o decía, uy, para este, ¿dónde estaba el que yo había leído que no sé qué? Entonces me iba a revolver a otra parte de la biblioteca para ponerlo. Eh, no sé cuántos son. Sí, te puedo contestar así como si querés algo preciso, que a la hora de... Ar Yo hice esos 101 en un cuaderno a mano, sí. que, que lo tengo todo lleno de tachaduras, agregados y demás. Eh, en un momento me asusté porque me sobraban. Y dije, uh -huh. ¿qué hago? Y fue fu 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 entrando y saliendo. Mi marido pasó y me decía, bueno, mientras que dejes a Messi, tachá el resto. Entraban y salían, entraban y salían.
0: Es Messi 100 más. <ríe> claro.
2: Y... Bueno, cuando los tuve, estos 101 elegidos, eh, tenía que darles un ordenarlos. Y ahí me empecé otra vez a volver loca. ¿Cómo los presento? Porque por ahí lo más fácil era hacerlo, no sé, por orden alfabético o por orden cronológico. cronológico. Claro. Pero no quería hacerlo más obvio, porque me parecía que la idea del libro es hacer algo distinto en todo sentidos, Desde los recursos eh, visuales, como hizo la diseñadora, hasta la manera de presentarlo. Entonces, estuve como que muy preocupada. Por eso le preguntaba a la editora, le preguntaba a otros editores de otros sellos. Y una de las editoras, Lola Rubio, una editora de Fondo de Cultura, que sabe mucho sobre libros para chicos, es integrante de Alija, fue jurado ahora en los Andersen cuando estuvo finalista Bernasconi, sabe mucho y es como muy generosa, siempre la consulto para notas y me asesora. En una de las charlas con ella le dije, me estoy volviendo loca porque no sé cómo hacerlo, que no sea obvio y al mismo tiempo seguro me lo van a preguntar. Ah, porque otra cosa <risa> otra cosa era que no quería del 1 al 100, que no se crean que el 1 era el primero, claro. el 1 o claro, claro, no al revés, no claro. es un ranking, no claro. era valorativo, sí, sí, claro. sí, sí. entonces ella me dio una idea que yo tomé un poquito, me inspiré en esa idea, aunque no es no es actual, que dice, bueno, pensalo como cuando vas, viste esos restaurantes tapeos que te van trayendo pasos, claro. ¿no? y todo lo que te van trayendo está agrupado por algún tema, por ingrediente, por sabor, por claro. textura, eh, pero todo está bueno, no es que primero te tiran algo para sí, que te sí, llene, sí. después viene el primer plato, después no, todos esos 10 platitos o 12 que te van trayendo es poquitito y todo es rico. ¿no? Tiene todo, ¿no? todo
1: el mismo valor, Eso. es buen valor. Sí. Eso
2: me encantó, me fui ahí re contenta ese día, dije, qué bueno, un menú de restaurante. Llegué a mi casa y me quería matar porque dije, bueno, pero ¿cómo <risa> ahora, claro, o sea, Tenía que hacer los claro, subgrupos, tenía que claro. hacer esos subtapeos, ¿viste? Claro. Bueno, y ahí dije, bueno, este libro ya a esta altura, ya lo estaba por terminar, digo, es tengo que asumirlo, me dije a mí misma, es completamente arbitrario, subjetivo, claro. sí, es lo que se me ocurrió a mí, es lo que se me cantó, lo lamento, si a alguien no le gusta, claro claro digo, si alguien me dice por qué no está Harry Potter, bueno, ¿por qué no? Porque Harry Potter se vende solo, no lo puse. Entonces digo, dije, bueno, basta de pensar, sí, sí, de volverme loca con eso, ¿cómo armo esos platitos, digamos, esos 10 grupos de tapeo? Bueno, los voy a armar por afinidad, que tienen que ver conmigo. Entonces, los 10 primeros, son 10 autores argentinos contemporáneos que a mí me encantan. Entonces está Bodoc, que justo este, eran claro, vivos, justo esos murió cuando yo estaba entregando. Claro. Eh, está eh, Bernasconi, está Isol, y ese grupo se cierra el 10 con Marina Walsh. Claro. Y después esos otros 10 que siguen, si, si lo mirás vas a ver que hay 10 clásicos, algunos son, cl son clásicos del autor, otros son revisitados o adaptaciones, pero son como 10 clásicos que todos conocemos. Después hay 10 latinoamericanos, que por ahí acá no son tan conocidos, pero son buenísimos, que por ahí se leen las escuelas, los, los autores como Yolanda Reyes, por ejemplo, se leen en la escuela, pero no se leen estos libros que puse yo, se, se leen algunos un poco menos, este, más seguros. Acá hay claro. algunos, bueno. Y fui armando como esos 10, después volví a poner otros 10 argentinos, 10 europeos, fui armándolo así hasta llegar a los últimos... Eh, el último bloque de, de 101. Así que bueno, ¿viste? estuve llena de dudas todo el tiempo, pero estoy contenta porque me parece que, que quedó bien.
1: Natalia, ¿cómo se recomienda de manera entusiasta un libro sin spoilearlo? ¿Cómo se hace? ¿Qué, eh, ¿Qué contás de un libro para recomendarlo y entusiasmar al otro y que se deje llevar por esa lectura?
2: Me, me basé en bueno, lo que vengo haciendo en el diario en los últimos años, que es recomendar los libros para chicos... Eh, no como cuando uno hace una reseña ¿no? de, de para un suplemento literario de literatura que en general tenés que opinar, tenés que criticar, tenés que marcar lo que por ahí te parece que no está bien. Yo, desde que empecé a hacer la sección en la web, que ya hace casi tres años, que es así como un milagro, una sección semanal que sí, vive en la sí. web tanto tiempo, yo, sí, sí, shhh, como... no digan nada, que no <risas> se avivaron, que está ahí... Como justamente tenía un, un espacio limitado porque qu quería poner cinco o seis libros por semana nada más para que sea algo de lectura rápida en la web y a su vez yo no tengo tanto tiempo de hacerlo, a veces claro. que lo termino a hacer 10 minutos antes de que se me vaya la combi porque se me sumó a mi laburo diario. Lo que hice fue elegir los que están buenos, no hago reseña negativa, porque claro, no tengo claro. espacio y no es tengo tiempo.
0: Recomendación.
2: Entonces elijo cinco... Claro, no es
0: evaluación, que... sino recomendación.
2: Claro, elijo cinco que están buenos y en esos cinco trato de destacar lo que me parece que por qué habría que leer o comprar ese libro. Y porque fíjate los dibujos, fíjate el tono, o fíjate el tema que trata. qué sé yo. Hay, hay, hay libros que hablan sobre la muerte, sobre las enfermedades. Bueno, si el pibe está atravesando un momento, este libro está bueno para eso. Eh, entonces cuando me puse a hacer las reseñas para para el libro me basé en la misma idea uh -huh. de que sea valorativo, de, de rescatar lo mejor de cada uno. En algunos casos, que la, por ahí son ediciones españolas y las traducciones son un embole, marqué. Dije, ojo, que acá hay uno de Andersen Divino, pero que fue editado en España y que la traducción... Pero si se lo lees con onda al pibe y le haces un chiste con, no, claro, oh, pues claro. no sé qué, el pibe se divierte y te sirve como recurso narrativo. ¿Sí hay, como un algunos hay un
0: editor en el medio que claro. es el padre que lee, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que, que logra... Editar. Así que es
2: eso, en ningún caso espoleé porque me parece que nada, que está bueno como tirar la piedra y, viste, que pica el bichito y los padres vayan a, a buscarlo, a comprarlo o a bibliotecas y que es, lo comparten con el pibe y el pibe aparte va a encontrar otras cosas que los adultos por ahí no vemos y al revés, el padre va a encontrar un sentido que por el chico todavía no. Eso.
0: Estamos con Natalia Blanc, estamos en Resaltadores, en Nacional, AM870. Hasta la una
1: Resaltadores. Seguimos con Resaltadores.
0: Seguimos en Resaltadores, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, como hacemos todos los lunes a la noche, comienzo del martes. Hoy estamos con Natalia Blanc, autora de La Vuelta al Mundo en 101 libros para chicos, una guía de viaje literaria. Eh, Natalia, hay, eh, cuando, uno, cuando uno es padre, digamos, hay, hay dos temas este, que uno no sabe cómo encarar, cómo que, que en general es el chico el que lo presenta, quería saber si están presentes en la selección, que son el sexo y la muerte, ¿no? que son dos quilombos. ¿no? Para, para un padre son dos quilombos importantes, digamos. ¿no? ¿Están, no están? ¿Son más para más adelante? La muerte sí, sí. está
2: presentada como, como ausencias en distintos libros, que ahora les cuento. Eh, el sexo no, no explícitamente, digo... Por ejemplo, en el de Sergio Alguín que nombraba hace un rato, es una pareja que se está separando y el padre recuerda todo el tiempo, y le cuenta al hijo cuando conoció a la madre en un campamento, uh -huh. y le cuenta, nos besamos apasionadamente. Claro, bueno, Digo, es una sí, presencia. claro El amor sí, sí. el amor entre, en una pareja, pero no el sexo ella. No,
0: obviamente, claro.
2: Porque, como les dije antes, eh, en este libro yo que, quería hacerlo de, para los más chiquitos, y los más chiquitos, qué sé yo, 5, 6, 7, por ahora no están preguntando. No hay... No pero supes. la muerte sí porque hay muchos libros que, que, que vi en los últimos tiempos que me parecieron geniales para tratar el tema. El que yo elegí como destacado, que después alrededor hay otros que tratan el tema, es un hueco de Jael Frankel, que es un libro editado por Calibroscopio, que es un sello chico muy bueno, hace más de 20 años que vienen haciendo libros para chicos en el país, remándola, ¿no? Porque sellos independientes, con todo lo que sabemos cómo está acá la industria eh, editorial. Y... Tiene libros muy buenos. Y un hueco, cuando cayó en mis manos, yo todavía ni pensaba en hacer el libro, sí buscaba libros buenos para recomendar en la sección. Eh, se llama Hueco. Tiene un hueco en, la, en el pecho del personaje, Ajá. en todas las páginas. Y habla de eso, del hueco que se te Tiene instala. Tiene un hueco
0: físico, o sea, el, el, el sí. libro está agujereado.
2: Eh, el hueco se que, que se te instala en el pecho cuando pasa... Cuando hay una ausencia, que esa ausencia puede ser la muerte, pero puede ser un abandono, puede ser una separación, uh -huh. puede ser un viaje. No está nombrada la muerte como muerte en este, pero a mí me pareció tan sutil y tan conmovedor que lo elegí. Y alrededor, en ese universo que hay alrededor de cada libro, hay otros que sí. Por ejemplo, hay uno que, que se llama eh, eh, El pato y la muerte, digo. Hay libros que nombran a la muerte en el título. Eh, después hay uno muy lindo de un, de un rey que prohíbe que exista la muerte, entonces la manda a desterrar porque quiere ser eterno, digamos. Mm. ¿Y qué pasa cuando logras la vida claro. eterna y no termina nunca? Claro. Digo, hay, hay mu muchos libros en el último tiempo eh, que tratan estos temas. Por ejemplo, el de, el de Antonio Santana, que hace 20 años, este año se cumple 20 años que se editó Los Ojos del Perro Severiano. Ah, es un pibe que menor, hermano menor de un chico que tiene SIDA. Eh, entonces el chico empieza a descubrir que el, que el hermano está enfermo, que el hermano, bueno, y lo puse en, en, enganchado en un universo de otros libros, porque me pareció buenísimo, está muy bien tratado el tema, eh, y es un libro que tiene 20 años ya casi que es un clásico, digo, lo siguen leyendo generaciones y generaciones, este, y sigue estando vigente, o sea que también algo pasa ahí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y Natalia, eh, hay libros que valen mucho por sus eh, ilustraciones, sus dibujos o su trabajo en el objeto libro, como señalabas este del hueco para representar la ausencia de la muerte, pero no logran tener una contundencia en el texto. ¿Pasa eso? Pero de todas maneras los elegís? ¿Se dio esa, ese... Bueno,
2: hay libros que sí, que desde lo visual tienen recursos muy fuertes y por ahí no desde, desde el... No, no solo desde el texto, por ahí desde el contenido, desde uh -huh. que, a dónde van, qué quieren decir, sí hay. Yo traté de dejarlos afuera esos, porque bueno, 101 en un momento me, me, me resultó acotado, así como que al principio me parecía mucho, después dije, uy, ¿ahora qué hago? Entonces cuando empecé a dejar afuera algunos, dejé afuera esos, claro. los que en conjunto, ilustración y texto, no hacen un todo, ¿no? Hacen como dos lenguajes distintos, eh, pero hay libros, por ejemplo, como el teatro, el pequeño teatro de Rebeca, que es un libro que desde lo gráfico, te morís, eh, yo lo tengo en mi biblioteca como objeto porque es como un, como una función de títeres, está Uf, como todo calado y te va mostrando, sí, sí. hecho con personajes de cuentos clásicos. Entonces en un momento aparece Pulgarcito, en otro momento es como no,
0: es, los crossover que juntan este superhéroes de distintas que,
2: marcas. Pero no sabes claro. lo que ese es ese libro, es, de, es, es delicado, está súper... Bueno, ese libro, si vos me preguntás en costo, es caro, sí. No sé ahora cuánto estará pero estaba en la Feria de Libros hace unos años porque no es novedad y es caro para comprar. Pero, pero es un libro que yo compraría. Claro. Porque es un libro que es, es una genialidad, digamos, cómo está logrado y la idea de hacer una obra de teatro, a mí siempre me gustó el teatro, me gustan los títeres, digo, hacer una obra de teatro con los personajes clásicos, de hacerlo de manera perfecta, yo me saco el sombrero y compro ese libro y recomiendo que lo compre. Y después hay muchos otros que son libros muy buenos desde lo visual y que no son para nada caros. Eh, porque los van a, los, los imprimen en China, qué sé yo, por una serie de cosas que tienen que hacer los editores acá para bajar los costos sí, sí. justamente, o porque por ahí acá no pueden hacer algunos recursos de imprenta, calados o cosas acá, o no se hacen, o, o son, son muy caras, caras entonces los, van a, los mandan a hacer afuera, los traen y los libros son buenísimos y no son tan caros. Este, pero, por ejemplo, El Pequeño Teatro de Rebeca es un libro que para mí reúne todo. No es barato, pero es un gran regalo para un chico.
0: Natalia, ¿cómo, cómo eras vos de lectora niña, digamos, ¿no? que no tenías estas recomendaciones? Este, ¿Cómo era la circulación de libros en tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Y yo leía lo que estaba en la biblioteca de mi casa, que era bastante... La parte que era para chicos era la parte que eh, eh, heredaba de mis primos mayores, entonces esos de Robin Hood, ¿viste? Sí, sí. Eh, ¿No tenés que, hermanos? Sí, pero más chicos.
0: Ah, más chicos, la, la más grande.
2: Entonces, eh, algunos libros los heredaba de mis primos mayores, eh, Tom Sawyer, qué sé yo, todas esas que me encantaban. Y después, eh, libros que me iban regalando, como Alicia en el País de las Maravillas, que me encantó, que lo leí como a los ocho años y me voló la cabeza, entonces fui y pedí la segunda parte. Eh, eso en cuanto a los libros para chicos pero en mi casa lo que más había eran libros para grandes porque mis sí. viejos eran muy lectores entonces yo cuando ya me había aburrido de esos o ya los había leído empecé a sacar libros de la biblioteca de ellos empecé con Agatha Christie los policiales me volaron la cabeza desde muy chica eh, y cuando ya había leído eso seguí entonces de repente leía a Chandler donde había minas en bolas y, y, ¿viste? Asesinatos, y, y, y asesinatos muy violentos qué sé claro. yo. entonces bueno, ahí mi viejo venía a ver que estaba leyendo y intentaba sacármelo y darme de vuelta a Caperucita Roja pero yo pues volví a agarrar ¿Qué edad tenías eh, ahí? Y yo supongo que estaba en la primaria, no sé, ocho o nueve. No Chambler. No me acuerdo. <risa> la, no, 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 probablemente me la lectura más inadecuada. Pero, <risa> pero me encantaba, me encantaba, me encantaba. Eh, así que bueno, cuando vieron que leía eso me empezaron como a, a regalar ese tipo de libros entonces bueno, vi una colección que era como una especie de revista eh, de, de, de que no me acuerdo cómo se llamaba como, si fuera, como si fuera el círculo de lectores pero de mi época de policiales más barata que los sí, libros sí, sí, sí. Bueno, sí, era,
0: salía como revi ¿cómo? revista cuaderno digamos, ¿no? bueno, con lomito cuadrado entonces pero... me
2: compraban eso, no sé si ah, salía una vez por semana o una sí. vez por mes, no me acuerdo y ahí estaban como todos los policiales que a mí me gustaban este, en ediciones más baratas así que empecé en, en, yo creo que me hice lectora leyendo los libros de mis viejos no tanto los libros para chicos déjame contar sí. una
0: anécdota personal porque me parece tan absurda cuando a mí me enseñó a leer mi hermano antes de ir a la escuela ¿no? nunca, siempre digo que nunca entendí porque un chico de 18 años considera que su hermanito de cinco, <risa> o sea, le dedicó un tiempo, es conmovedora <risa> retrospectivamente, hermoso, ¿no? Sí. Este, y bueno, a mí me apasionó tanto la, la idea de que había esas cosas se convertían en, en imágenes, ideas, que empecé a leer de manera compulsiva cualquier cosa. Este, y había una novela en ocho tomos en mi casa, que era Juan Cristóbal de Romén Roland, ¿no? Una cosa... Quédate un plomo recalcitrante. Era la vida, una especie de vida de Beethoven en clave, digamos, ¿no? Este, escrita, ¿qué sé yo? A principios del siglo XX. La verdad que no sé ni, tendría que revisarlo, ¿no? Este, pero yo la leía y no entendía nada, pero se ve que había algo físico, claro. ¿no? En el hecho de, de leer. Y mis hermanas se mataban de risa, ¿no? Este, ¿Vos le, empezaste a, aprendiste a leer en la escuela normalmente? Sí, sí, sí. ¿Te destacabas por tu lectura? Por...
2: Sí, supongo que sí. Yo a mí en la escuela lo, por ahí lo que más me gustaba era escribir, viste, las composiciones. Ah, cuando venía la maestra y decía composición, tema y todos decían, uh", a mí me encantaba. <risa> eh, y leer, y en mi casa para la escuela, claro, era medio plomo lo que había para que leer en esa época para la escuela. La, no había un los manuales. Claro. No, la verdad que no. Yo hice la primaria en la época de la dictadura, era medio aburrido. Pero las composiciones eso me gustaba. En un momento cuando yo estaba en sexto séptimo grado por ahí. Eh, vinieron de de, como de un programa que había del gobierno de la ciudad en ese momento a hacer un diario en la escuela, ¿no? me voló la peluca entonces ah, yo hacía, hacía todas la, las notas la, la, la periodista la crónica del abanderado, de no sé qué cómo habíamos elegido el abanderado porque se había votado ese año había cambiado el sistema y en lugar de hacer por calificación había sido por voto, entonces había salido uno que en su vida pobre iba a ser abanderado pero lo, lo logró porque lo votamos todo, entonces bueno había con, hecho la crónica, qué sé yo qué eh, así que lo que me gustaba más en la escuela era, era escribir y eso más que la, lo de la lectura de la escuela me pareció un plomo
1: ¿Y tenés alguna memoria o algún rastro de, de esos momentos de lectura de, de tu mamá o de tu papá en la cama? algún momento, A ver, ¿cuál, cuál sí, es? Sí,
2: mi, mi hermano y yo, digamos, el que me sigue a mí, después pues, hay uno más chiquito, dormimos en esas camas cuchetas sí. eh, que están así como torcidas. Yo estaba alta y él estaba abajo. Y entonces mi papá a la noche venía a, a tratar de leernos o inventarnos un cuento que nos gustara a los dos. Entonces, como no nos gustaba lo mismo... Sí. Eh, mi papá decía, bueno, les invento un cuento, elijan los personajes. Entonces con los, los personajes que nosotros le decíamos, él inventaba una historia. Entonces decía, bueno, hoy va a ser animales, inventen, elijan animal. Entonces yo decía Bambi.
3: <risa>
2: y mi hermano decía Dragón. Yo decía Mariposa y mi hermano decía León. Entonces mi papá tenía
1: que inventar una historia con esos
2: personajes que, delirantes, que eran delirantes. opuestos. Completamente. Pero a mí me encantaban
1: y siempre le padre, pedíamos más, ¿viste? ¿Y tu padre qué hacía, que podía inventar esas historias? Hacía cine, ah, trabajaba
2: en el, en el mundo del cine, ah, en una okay. época difícil, donde no se filmaba como luego claro. porque ahora mi hermano claro, este el chiquito, verdad, el que sí. era chiquito en entonces ahora trabaja en cine y bueno, tiene laburo, mal que mal, Sí, sí,
0: claro. pero mi papá cuando lo llamaban para bien. una
2: película o para una publicidad era, era, una era una fiesta. ¿Pero como actor o como...? No, en técnico, cámara, y iluminación, director de ah, fotografía. Ah, qué genial. Sí, sí pero era una época en la que no se filmaba tanto como ahora. Bueno, al principio la democracia, la sí, primera sí, película... Sí,
0: antes de la ley de cine, digamos que generó una corriente de plata importante, que garantizó claro. que se hicieran muchas películas argentinas La primera
2: años. película, que, la que lo llamaron para, para hacer dirección de fotografía, porque hacía cámara, este es como un salto cuando pasó claro, a iluminar, sí, sí. eh, fue Los chicos de la guerra, de Bebe Camino. Ah, mira. Eh, y era como el festejo en casa que hacía su primera película. Y claro, mi hermano muy llevo, fue, lleva ¿verdad? trabajados por ahí en cantidad de años menos que mi viejo y ya, di, y ya hizo no sé cuántas películas, porque claro. ahora se filma mucho más que antes.
0: Sí, sí, claro. Qué lindo, la historia de la familia Blanc y la, <risa> la máquina de contar... Historia, seguimos en un ratito, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos con Natalia Blanca, autora de una hermosa guía de libros infantiles, La Vuelta al Mundo, en cien, 101 libros para chicos. Natalia, cómo sos ahora como lectora? Eh,
2: sigo siendo voraz. Sigo leyendo casi además, todo lo que cae en mis manos.
0: Además de vos en el diario, además de la sección esta que tenés los jueves, estás eh, en, ¿en qué sección estás? Estoy estás, en, cultura estás y, en cultura y
2: en general eh, el trabajo en cultura implica mucha lectura y, y no todo lo que me toca leer me interesa, pero mm. lo toca leer porque tengo que hacer una entrevista o una nota o lo que sea. Eh, así que, bueno... En los últimos años tengo como incorporados muchos libros, pero cuando yo puedo elegir, digamos, para leer, que no es para para, para el laburo, este, voy y ahora estoy como, como yendo para atrás, como volviendo a leer libros que había leído de más chica
3: Ajá.
2: este y que, y que por algún motivo u otro por ahí no me, no me acordaba o quería ver lo que me pasaba ahora de grande. Este, y, pero sí, soy bastante voraz, porque además también leo muchos medios de afuera, artículos, periodismo, no ficción... Eh, Leo, leo bastante.
0: La, la lectura es parte de... ¿Y tenés algún sistema, este, horarios, este, te levantás y vas a los diarios? ¿Cómo?
2: No, desde que soy madre es medio desbole de la vida, ¿viste? <risa> sí, programar... Antes sí, antes me levantaba y me traje desayunaba porque siempre en leo trabajé a la tarde. Antes trabajaba en una revista, en 23 también trabajaba a la tarde. Entonces siempre tuve las mañanas libres claro. hace como 20 años. Entonces sí... Desayunaba leyendo los diarios por internet. En una época los compraba, después ya empezaron a ser muy caros. Entonces empecé cada vez a comprar menos la, y La cuenta por.
0: empezó a dar.
2: Sí, eh, pero ahora, desde que tengo hijo, medio que viste, vas al ritmo. Él va a la escuela de la tarde, entonces las mañanas estamos juntos. Entonces, bueno, la, hoy, por ejemplo, quiso hacer una torta, porque ayer fue mi cumpleaños. Íbamos <risa> <y yo, risa> a hacer una torta juntos y no llegamos ayer con los tiempos. Entonces, hoy se acordó a la mañana sí. y estuvimos haciendo una. Eran las 10 de la mañana y yo de reojo miraba la tele y veía el caos que era todo el centro <risa> y el día que me esperaba y qué sé yo pero estábamos haciendo una torta así que hoy no tiene? leí porque estu estuvimos cocinando
1: ¿cuántos años tiene él?
2: siete ahora sí. cumple ocho en agosto eh, pero lo que me pasa es que desde que el diario se mudó lejos porque el diario está en Vicente claro, López vivo sí. en San Cristóbal pie pierdo mucho tiempo viajando entonces eh, intenté ir manejando y me estresé y no me gustó entonces volví a viajar en transporte público y aprovecho para leer cuando puedo Ajá. a veces que viajo muy mal así toda parada y no puedo en el D pero cuando puedo esos viajes los uso para, no. para leer pero en general me pasa que lo que tengo que leer con urgencia son cosas para entrevistas y para el laburo.
0: ¿Qué, qué porcentaje de tus lecturas son...? Te, pe, te pedimos números nosotros, <risa> pero puede, puede, <risa> puede ser imprecisa. Eh, yo
2: soy muy imprecisa. Mucho poco,
0: digamos. Este, ¿qué, por, qué, ¿Qué cantidad de cosas lees este, solamente por placer como elección tuya? Digamos? ¿Poco, mucho, nada?
2: No, siempre me gustaría leer, leer más por placer y menos por, por obligación, pero... Pero, qué sé yo, hay momentos. En las vacaciones, por ejemplo, solo leo por placer. Entonces, este me voy sí, llevando... Pero solo una vez por año. <ríe> <la conversación. ríe> pero me voy <ríe> llevando los pendientes, ¿viste? Voy haciendo así como pila de pendientes. Eh, sí, por suerte, dentro de todo, eh, ya en, en el último tiempo, puedo pro tengo como un espacio en el diario en el que puedo proponer bastante lo que me interesa. Digo, siempre se pudo, pero hay sí. veces que es menos lo que has, lo que uno le gusta que lo que le toca. En el último tiempo trato de proponer cosas que me interesan, entonces trato de que ese libro, que además me sirva para entrevistar al tipo, sea la lectura. Entonces, bueno, qué sé yo, lo último que leí... Por obligación, barra, me encantó. Fue el de Laura Alcoba, el último. Uh -huh. este, la danza de la araña, que yo había leído, le había hecho una nota hace 10 años cuando estaba en ADN, cuando sacó el primero, La casa de los conejos. Me había sí. gustado muchísimo. ¿no? Es una historia de, de, de una nena, hija de montoneros, que vive en una casa que es una tapadera. En realidad sí, es un sí. criadero de, de, de conejos, pero en realidad es en un diario montonero, qué sé yo. Y es la visión de la nena de ese mundo donde no podía decir su nombre real, cómo se llamaban sus padres, qué hacían. Ese me había gustado mucho en su momento. Eh, y ahora salió la tercera parte, que es con la que ya cierra esa historia. Y lo leí obligada, porque la tenía que entrevistar, y en realidad me encantó, y me lo volví a, a, a leer tranqui ahora, después que ya, la, ya pasó la entrevista, para, para poder terminarlo y no, no leer tan apurada como lo había leído anteriormente. Eh, y me gustó, así que cuando puedo combinar las dos cosas, es un golazo de media cancha, no siempre pasa, pero bueno.
0: Y, y para escribir este, este libro... ¿Volviste a leer aquellas lecturas? Porque, digamos, hay libros que, bueno, son, eh, que yo, el principito es el principito, digamos, uno ya lo tiene incorporado, pero este, La Isla del Tesoro, ¿lo volviste a leer, por ejemplo? Mira,
2: justo sí, porque le hice una, una nota para el diario a Mariño, Ricardo Mariño, que salió el, el, el año pasado o sea, su, su, su primera novela en años para chicos, y era un, una de piratas como las de antes, me dijo <risa> cuando la escribí para, para encontrarnos. Eh, y que se había inspirado, por supuesto, en Stevenson, Le, de, de qué sé yo. Eh, entonces, como la nota era sobre la novela de, de mariño pero a su vez sobre el, la onda piratas, este, cómo estaban tratados hoy en el género infantil los piratas, volví a leer, yo ya estaba con la idea del libro, así que me vino bien, eh, el libro de mariño eh, lo leí entero y me encantó, y, y La isla del tesoro la, la volví a leer, eh, me parece que me había gustado más de chicas. Ah,
0: eso te quería preguntar. Me parece que
2: me había gustado más de chicas.
0: Cambia la lectura.
2: Pero me parece que uno cambia, ¿no? Sí, porque sí, sí. las aventuras a mí me encantaban cuando eran chicas. Y ahora ya no me interesa por ahí tanto la historia, claro. ¿no? Uh -huh. que el desarrollo de la historia. Me interesa más como cómo está contado, qué sé yo, hay como otras cosas que por ahí leo o que, o que, o que encuentro en el libro. Y me parece que me, el, pero el de Mariño me gustó mucho, porque es un libro de piratas de antes, escrito ahora. Entonces tiene como una cosa con el lenguaje muy sencilla para los pibes y hay otro, además de la historia de los piratas que, que, que quieren encontrar el tesoro y qué sé yo hay una historia como de orfandad porque hay un pirata que perdió un hijo y aparece un pibe que es un nativo bueno hay como otro, otros temas ahí tratados que tienen más que ver con por ejemplo con que a mí me interesa no tanto con la aventura en sí claro. misma.
1: Natalia, ¿sabes qué? Me, me llama la atención que nos ha pasado con muchos entrevistados que cuando le preguntamos por sus influencias, cómo llegaron a convertirse en lectores, la escuela, tanto primaria como secundaria. No aparece. No aparece, o es un bodrio, o es un aburrimiento, las lecturas son poco interesantes. Vos dijiste eso en relación a la primaria. En la secundaria tampoco hubo un profesor, una lectura inspiradora que sucediera ahí en no, el aula. en la
2: secundaria creo que fue peor en ese sentido. Tengo una amiga. Que me siga acompañando, que está ahora con, conmigo en las presentaciones, que es, nos hicimos también el primer día de primer año, eh, Marisa. Y siempre se acuerda, y ahora me, me, lo, me, lo, me lo recordaba, de nuestra profesora de literatura de tercer año, que, no sé, nos detestamos, creo que el primer día la señora Giura, que no sé si vivirá, y una vez me, me hace pasar al frente, porque había que estudiar un poema, entonces me hace recitarlo, yo lo recito, y después me empieza a hacer preguntas sobre la comprensión. Y yo dije que para mí eso era un, un atardecer, lo que el tipo describió, de no me acuerdo ni qué poema era. Y la mina me, me puso como una mala nota, porque me dijo que era un amanecer no había entendido y su frase era Blanc no, tenía una vocecita así tipo, tipo Pedro eh, nos hacía acordar a Drupi porque era un personaje así Blanc nunca vi un amanecer era, fue la frase que me dijo delante de todos me, me puso una mala nota y me mandó a sentar mi amiga Marisa siempre me jodé con eso Blanc y ahora que yo les mandaba che me hacen una entrevista voy a ver me dice chis si la invitamos a Jura Blanc vos te acordás nunca vi un amanecer digo la secundaria yo creo que fue peor en ese sentido una, una, en sí. la primaria qué sé yo un poco por el por, por, por este, algunos maestros sí, y eso además me el solo que hecho no...
0: de que uno aprenda a leer y aprenda las cuatro operaciones claro. elementales digamos ya es un salto universal digamos no el, el otro uno crece biológicamente claro. digamos no sin
2: sin no. que te genere
0: entusiasmo yo creo que nada.
2: si no hubiera habido esa biblioteca en mi casa esos libros de mis viejos que yo había empezado a leer de chica y que luego me permitieron seguir en las lecturas más avanzadas eh, no hubiera sido lectora porque si tengo que si solo me baso en la experiencia de lo que recibí en la escuela y el secundario, yo creo que más o a sea, mis compañeros no leían porque, los profesores te espantaban, no te daban nada, qué sé yo, el cantar de sí o sea, no te daban nada extra. Claro. Que claro. No solo lo que estaba en el programa, que en general, uh. lo que, por lo menos en esa época, lo que estaba en el programa era un plomazo. Sí, sí, sí. Ahora me parece que por ahí
1: mejoró un poco, pero no sé. ¿Y hubo algún maestro que se te acercara como felicitándote por esta idea? Digo, porque puede ser muy sí, útil ¿no? para los sí, maestros en primaria. Sí. Yo, no o ¿sabes que No había pensado uh -huh.
2: en maestros o bibliotecarios o libreros. Había pensado en padres como yo. Mira. Uh -huh. eh, que entras en una librería, hay mucho y no sabes qué comprar. Básicamente arranqué por ahí. Y me pasó, sí, me pasó en los primeros días de abril que el, el, el libro llegaba a las librerías, salimos con mi hijo a ver dónde estaba, porque estuve sacando <risas> fotos y posteando y qué sé yo, y en la, una librería grande, muy linda, que tiene una cosa para chicos muy grande que, que a mí me encanta, Est estábamos buscándolo y no lo encontraba, y le pregunto a la vendedora si lo tenía, entonces me dice, sí, está por allá, vení que te acompaño. Y en ese camino, mi hijo a los gritos, ¡Ella es la autora, ella es <risa> la <autora.">
1: <risa> <risa> ¡Qué linda!
2: Entonces, <risa> la chica me miró y me dijo, ¿en serio? Sí. Bueno, empecé a sacarle fotos, viste, mi hijo lo agarraba, sí. qué sé yo. Y al rato aparece, la que es del sector infantil, la vendedora, con mi libro y me dice, ¿te puedo pedir que me lo firmes? Sí, le digo, qué sé yo. Nunca había, fue la primera <risa> vez. Tu primera <risa> firma. Claro. Entonces, le digo, sí, digo pero ¿te lo regalaron? No, no, lo compré pero te hicieron descuento, aunque sea, sí, sí, descuento? Eh, y me vi, pidió, pidió que le firma otro para su compañera que no estaba, y me dijo, para nosotros es útil, porque claro. entonces vienen los padres, y nos dicen, eso me sorprendió, yo no pensé claro. que a un librero no. le podía servir el libro, porque uno claro. cree que sabe, qué sé yo. Sí, sí, claro. Y después sí, maestros y bibliotecarios, yo estuve en el, en el aniversario de 20 años de Zona Libre de Normas, que sí son uh -huh. casa de la lectura, y, y se me acercó una, una mujer, Tenía el libro en la mano, así que se ve que me vio ahí en la solapa, porque como yo no hago tele ni nada, no me cono no conocía de cara, y se ve que lo tenía, y me vio, y se me acercó y me dijo, lo compré ayer, yo soy de una de una biblioteca de una escuela de la plata, y te todavía no lo leí, pero te agradezco, no, no hago idea. Cosas que a yo al principio no ni se me habían ocurrido que podían pasar. Claro. Sí.
0: ¿Y cómo es tu hijo respecto de tu experiencia como lectora? Porque los tiempos han cambiado mucho y la lectura digamos, pasó, bajó en la consideración de los niños. ¿Te cuesta? ¿Vos lo, qué, ¿Qué actitud tomás hacia él?
2: Eh, yo como soy preventiva empecé a armar en la biblioteca cuando estaba embarazada. Antes de saber el sexo yo ya le había ido a comprar toda la colección de Marina Wash porque yo la había perdido, la había regalado, la había prestado. No, le no tenía la... cuna pero tenía sí, biblioteca. Toda la colección de Menina Walsh, que justo había salido en esas colecciones, viste, de los diarios que son buenas, tapa dura y que no son tan caras, me compré todo Menina Walsh, que venía con discos, qué sé yo. Así que antes ah, sí, que muy
3: bueno. Yo es buenísimo, también, sí. que sí,
2: que son de colores, las tapas sí, son re lindas. Sí. Bueno, eso lo había comprado cuando estaba embarazada. Así que ni bien nació, bueno, nada, leerle, ponerle música y, y qué sé yo. Y, y en, en mi casa siempre hubo muchos libros, entonces yo lo que empecé a hacer cuando él era chiquito es a, a que hubiera libros de esos de que los pies pueden tocar, viste, claro. o blandos, o libros que no importaba si se los llevaba a la boca o si lo rompía o si lo escribía, para que, para que se empiece a familiarizar con el objeto libro, así como había peluche, muñecos, cubos, sí, no sé sí. qué, la, que hubiera libros. La presencia libros, del
0: libro es muy que importante. Que hubiera
2: libros también. Así que siempre hubo desde chiquito. Y después en un momento empecé como a leerle y, y, y él se empezó a copar, y empezamos a leer un capítulo por noche de por ahí de algunas cosas que yo quería leerle, como los de Marina Walsh. En la escuela ahora, por lo menos en la escuela que él va, incentivan mucho la lectura. Uh -huh. Entonces él ahora viene y me dice, las, la seña nos trajo el de la bruja Winnie. Entonces, yo no lo tengo en mi casa, la bruja Winnie. Bueno, fui, lo busqué, compré la bruja y empezamos a leer la bruja. Como que ahora yo medio que respondo yo a lo que él me pide claro. en segundo grado. él
0: ya tiene demanda, hay demanda.
2: Y además es muy fanático del fútbol, de las estadísticas del fútbol. Le gusta a veces los goles, los mundiales, claro, los claro. himnos y no sé qué. Entonces yo, para como está también muy fanático de YouTube y la tablet, para que la tablet no se lo chupe del todo, o sea, yo lo dejo, digo, es un, es un universo que de los sí, pibes sí. de hoy, no puedes prohibir, sí, no, 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 hay no manera. existe. Aparte, él por YouTube ve los goles de Maradona, claro. ¿entendés? Que si no, sí, no, sí, no, no los hubiera visto. Enriquece. Es cultura. Eh, entonces, para que, para que no deje los libros, porque en definitiva es, es más fácil la última ver una pantalla que leer, empecé a llevarle libros de fútbol, hay libros buenísimos de ranking, de récords, eh, de historias de los mundiales, arranca
1: historias de El pequeño
0: Elías entró en una librería, tengo uno de ocho ahora, ¿no? Pero hace un verano, y yo le empecé con unas cosas, así que yo me hice ese. Y era la enciclopedia Guinness de los récords de fútbol. Se lo
2: llevé, se lo llevé al mío. Está fascinado. La verdad es
0: el festival y <risa> los hace. grandes también porque sí. cuando vienen mis claro, hermanos total. o sea el futbolero claro. sí. y lo que tuve que leer de ahí natalia se nos fue el tiempo la verdad que fue un placer hablar con vos y recomendamos muchísimo este libro que, que además como tantos otros libros infantiles este es meta infantil este es un objeto muy muy bonito muchas gracias ¿eh? muchas gracias a usted Ahí estamos, querida Luciano. Nos reencontramos entonces el próximo lunes a la noche.
1: Martes este, a la martes, martes,
0: martes al comienzo. Diego Rodríguez, Santiago Pfeiffer nos estuvieron acompañando. Muchas gracias a los dos. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias.